0: Лаудетур Йезус Христус. Слава Йезусу Христу. У эфира Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусску.
1: Проповедник Папского дома подрыхтовал другое вида разважанья. Ватиканские музеи запрашают на великопостные экскурсии. У другой частцы программы наша рубрика допомагае глыбей зразумець веру. 21 лютого вас святая Мария Володина. Выйшаў свет новый допаможник, распрацаваны декастерей по справах вангеизации для суправаджения християнских супольностей і особных верников у год молитвы. Назвай допаможника послужив ваннгельский родок: Навучи нас молиться. И он запрашивает актовизовать молитву, як особистый диалог с Богом, поразважать об вере, своей роли у сегодняшнем свете, у разных сферах життя и дейности человека. У сборнику вошли разважания, указания и парады, які дозволяють наладить больше полный диалог с паном у относинах з людьми. Допоможник да складается з разделов, присвеченных молитве у профиальной супольности, семьи, молодевой супольности – Клаузеровых ордэнах, санктуариях, падчас катэхізацыі і духоўных рэкалекцый з дапаможнікам на італьянскай мове можна знаёміцца ўжо сёння на портале дэ кастэрыі. У блізэйшы час з'явіцца пераклады на англійскую, іспанскую, португальскую, польскую і французскую мовы. Прапаведнік папскага дома подзяліўся ў сацыяльных сетках другим короткім відэаразважаннем з нагоды тыдня духовных рэкалекцый, якія перапереживаюць францішак і супрацоўнікі рымской курыі. У рамках духовных рэкалекцийй святыя отец і кіраўнікі ватыканскіх дэкастстерый прысвячаюць час молитве і разважаннем над словом Божим. З гэтай нагоды, штодзень з 19 по 24 лютого у сацыяльных сетках Вticaкан News, Водыя та публікаваныя кароткія разважанні кардинала Раньера Канталамесы. У першым выглядзе прапаведнік патлумачаў, што яго папрасілі падрыхтаваць аднахвілінні разважанні. На яго думку, словы Іезуса здольныя сказаць за хвіліну столькі, што іх можа хапіць для разважання на цэлы дзень і нават на ўсё жыццё. У другім выглядзе прапаведнік разважаў над евангельскім урыўкам аб Марыі і Марці. Славы యేзуса ў Евангелі маюць вельмі высокую канцэнтрацыю. Іх смакуюць па кроплі. Сёнешней кроплі станут словы యేзуса да Марты, занятай многімі паслугамі. Марта, Марта, патрэбна толькі адно. Сёння гэтыя словы, адрасаваныя кожнаму з нас, патрэбна толькі адно. Калі ў цябе ёсць тое адно, то ў цябе ёсць усё. Нават калі ты не маеш нічога іншага, калі ў цябе няма гэтага, У цябе няма нічога, боць тваім, хоць у весь свет, падкрэсліў кардинал Канталамеса. Пра тое, чаым з'яўляецца гэтае адзінае неабходнае, я хотел бы каб вы даведаліся ад вялікага філосафа і верника 19-га стагоддзя Сёрана Кіркегора. Ён казаў: "Шмад кажуць пра марнастрачаныя жыцці, але марнатраўным з'яўляецца толькі жыццё таго чалавека, які дазволіў яму прайсці". Ашуканы шуканы жыцця і клопатамі, так ніколі і не зразумеўшы, што ёсць Бог і што ён менавіта ён стаіць перад гэтым Богам. Аб тым, што з'яўляецца гэтым адзіным неабходным, Езу сказаў у дзвюх прыпавесцях: Гэта скарб, за які варта прадаць усё. Гэта каштоўная пярліна, за якую варта аддаць усе пярліны свету. Адзінае, што патрэбна, гэта валадарства Божае. Это значит «Бог», завершил свое разважание проповедник папского дома. Бискуп Виталий Крывицкий, пастор Киева-Житомирской деятцезии во Украине, распавел у интервью Vatican News про ситуацию в парафиях и значение веры для переодоления в войной. Ерард адзначыў, што людзі маюць усё мацні셰е адчуванне стомленасці і пакінутасці ў цяжкім досвідзе, які перажываюць. Мы пакутуем ад таго, што многія дагэтуль не разумеюць, хто сапраўдны агрэсар, і іх стаўленне бывае неадназначным, сказаў ён. Біскуп Крывіцкі перакананы ў тым, што вайна гэта цяжкае прабаванне для хрыстייанскай любові вернікаў. Мы здаём экзамен з веры і нашай чалавечнасці. А таксама з еднасці, як унутры нашейй батькоўшчыны, так і за яе межамі, Адзначыў іерарх, прызнаючыся, што цяпер цяжка казаць людям про любоў да ворогаў. Здзейсненные злачынствы, боль і наши слёзы пераважаюць і мы павінны поважаць гэта, сказаў ён. Па словах пастора Киева Жтомирской дыяцэзіі за час войны значна змянілася сітуацыя у парафіях. Частка вернікаў выехала за мяжу або ў іншыя рэгіёны краіны. Многія і загінулі, або атрымалі раненні. Вайскоўцы, які былі на фронце, вяртаюцца зусім іншымі людзьмі, змяняюцца таксама іх сям'і. Усіх гэтых змен не можа не адчуваць кожная наша парафія. Кожны з нас носіць раны гэтай жорсткай вайны, падкрэсліў іерарх. Біскуп разказаў, што гэты час ідзе не толькі ў збройная барацьба, але таксама духоўная. Некаторыя людзі падчас вайны згубілі веру, іншы знай адварот адкрылі для сябе Бога. Калі мы сёння гаворым аб спыненні вайны, аб справедليвым міры, мы ведаем, што ён ніколі не прыходзіць сам па сабе. І мы кажам пра гэта людзям, кажам, што павінна быць нейкі шлях, які мы павінны прайсці, на падобенства ізраэльцянам, якія выходзілі з Егіпту. Яны патрабавалі часу, сваё прабавання пэўных цярпэнняў. Мы праходзім праз гэта зараз, дадаў пасты. Іерарх распавёў пра існаванне мноства сведчанняў таго, як малітва маці дапамагла іх сынам застацца жывымі на фронце уздавалася б цалкам безнайдзейных сітуацыях. Вікуп крывіцкі заўважыў, што людзі пытаюцца пра тое ці сапраўды ёсць Бог, калі навокал здзяйсняецца столькі злачынстваў, адказваючы, И он нагадвае, что не Бог з'яўляецца творцем зла. И он дал человеку свободную волю, свободу выбору и кожны выбирае згодна со сваёю верой своим пунктам гледжання. Безумоўно, что ў свой час кожны адкажа за гэта перед Богом, подкрреслюў украинский иерарх.
0: У эфиры втыканское рады Навины з апостольской столицы по-беларуску.
1: У Францыі праходзіць навенна за мір праз заступніцтва Рабера Шумана. З 16 па 24 лютага ў французскай дыяцэзіі Мец праходзіць малітоўная навенна за мір праз заступніцтва слугі Божга Рабера Шұмана, першага прэзідэнта Еўрапейскага парламента. На працягу 9 дзён вернікі закліканы прасіць Бога абдары міру ў свеце, у тым ліку ва Украіне, святой зямлі і Нагорным Карабаху. На кожны дзень на Венене для разважання былі падрыхтаваны кароткія тэксты на тэму міру, узятыя са зваротаў і дакументаў Другого Vatykanskaga Сабора Яна 23-га Паўла VI, Яна Паўла II, Венедыкта XVI і Францішка. У малітве праз заступніцтва Рабера Шұмана падкрэсліваецца, што ён быў верным будаўнікам міру, які выконваў свае светскія абавязкі як апостальства. Ён прычыніўся да будавання першай супольнасці народаў, выказваючы пажаданне, каб Еўропа прадвяшчала сеагульную салідарнасць будучыні, а пра сваю дзейнасць паказаў, што палітыка можа быць шляхам да святацей, гаворыцца ў тэксце малітвы. <му> З нагоды Вялікага посту Ватыканскія музеі падрыхтавалі спецыяльныя тэматычныя экскурсіі, якія пазнаёмяць наведвальнікаў з экспанатамі і калекцыямі на тэму Мукі і Воскарасення Іісуса Хрыста. Візіты будуць праходзіць кожную суботу Вялікапостного перыяду, з 17 лютага па 23 сакавіка. Іх праграма прадугледжоўвае знаёмства з выявамі асноўных момантаў жыцця Збаўцы, саркофагамі першых хрысціян Наякі змешчаны ў образе смерці і васкрэсення Христа, шэдэўрамі Ватыканскай пінакатэкі, з ярых паложэнняў у труну Караваджа, завершаецца маршрут у Сікстинскай капелле, дзе на фрэсцы Страшны суд Мікеланджэла. Наведвальнікі змогуць сузіраць трыумф хрыстייанскай надзеі. Экскурсіі праводзяцца на англійскай і італьянскай мовах. Яны падыходзяць для наведвальнікаў усіх узростаў, у, у тым ліку для дзяцей ад 6 гадоў. А так само для людей с нарушениями сенсорных, моторных и интеллектуальных функций. Больше подробная информация доступна на сайте Ватиканских музеев.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонцы vatican.vti Радио. Веру ведаю,
2: разумею. Витаю вас сабры, з бризвами Олександр Панченко, як і кожну сіроду ефіри нашої Рубрика Веру ведаю, РАЗУМЕЮ в рамках якої Мы працягваем размаўляць пра біблійную кнігу Зыходу, адкрываючы для сябе тое вялікае духоўнае багацце, якое утрымліваецца на яе старонках. Падчас нашай сённяшней сустрэчы мы працягнем размаўляць пра значэнне залатога цяля, якое ізраэляцяне зрабілі сабе у адсутнасць Маісея. Давайте разам яшчэ раз прачытаем пачатак 32-га раздзелу, у якім гаворыцца пра гэты выпадак. А народ бачачы, што Масей доўга не вяртаецца з гары, сабраўся да Арона і сказаў яму: "Устані зрабі нам бога, который ішоў бы перад нами, бо не ведаем, што сталося з Масеем, з чалавекам, які вывіў нас з зямлі егіпетскай". Арон сказаў ім: "Павымайце золотыя завушніцы, которые ў вушах жонак вашых, сыноў вашых і дачок, і прынесіце іх мне". І ўвесь народ зрабіў, як загадаў ён, і прынёс завушніцы да Аарона. Калі ён гэта атрымаў, загадаў іх расплавіць і зрабіць з іх выяву цяляці, выплаўленага з металу. А яны сказалі: "Гэта Бог твой Ізраэлю, які вывеў цябе з зямлі егіпетскай". Калі ўбачаў гэта, Аарон пабудаваў ахвярнік перад ім і абвясціў у голас: "Заўтра свята Пана" і ўставшы на другі дзень рана, склалі яны ахвяру целаспалення і ахвяры прымірэння. І сеў народ есті і піць і весяліцца. Калі ізраэльцяне ўбачылі целя, зробленае з металу, яны ўсклікнулі з радастю. Гэта Бог твой Ізраэлю, які вывел цябе з зямлі егіпецкай, яны дзякавалі сапраўднаму Богу, звертаючыся да нежывога аб’екту, да ідола якога самі сабе зрабілі, які, насамрэч не меў ніякай сувязі з Богам. Тут мы бачым, як ужо адзначалі ў папярэдніх праграмах перакручванне, скажэнне вобразу Бога. Убачыўшы гэта, Аарон вырашае выправіць сітуацыю, Ён робіць ахвярнік перад цялём золата. Ён спрабаваў вярнуць справу ў слушнае рэчышча, зрабіць нешта правільнае з таго, што набыло зусім не той кірунак, які павінна было ўзяць. І таму Аарон урачыста абвясціў: заўтра будзе свята пана. І стаў рыхтаваць гэты ахвярнік гэты алтар неабходны для правядзення літургіі для ўушнавання Бога. Святое пісанне кажа, што ўстаўшы на другі дзень рана, яны склалі ахвяру целаспалення і ахвяры прымірэння. Далей ўсё адбывалася згодна з тагочасным літургічнымі традыцыямі ізраэльскага народа. Адбывалася так, як і павінна было адбывацца, у звычайным парадку ў сапраўднага Бога. Але потым народ садіцца каб есці, піць і весяліцца. Як мы ўбачым пазней, Месія вернецца адразу пасля гэтага, вернецца ў дзень свята. Гэта значыць, што і было дастаткова пачакаць яго ўсяго на адзін дзень больш, на адзін дзень да ушэй, каб не здзейсніць гэтага свайго ідала паклонніцкага ўчынку. У гэтай гісторыі ўтрымліваецца вельмі важнае пасланне. Нам заўсёды дастаткова пачакаць яшчэ крыху, крыху больш, каб магла праявіцца па сапраўднаму наша вера і каб мы маглі нарэшце ўбачыць прыйście збаўлення усяго на адзін дзень больш і Мойсей бы вернуўся і Воскаліён вернуўся ён убачаў як народ еў, піў і весяліўся убачаў звычайнае паганскае свята убачаў што ўсё выйшло з падкантролю такім чынам ідала ідолапаклоненне скажэнне ўобразу Бога стала сапраўдным апраўданнем для разгулу для святкавання неналежным чынам, святкавання паязычніцку. сапраўды нерэдка здыраецца так і ў нашыя часы. Святы, якія маюць рэлігійны характар, рэлігійныя карані, нерэдка ператвараюцца ў падобныя падзеі. Мы бачым гэта ў многіх сітуацыях напрыклад божае нараджэнне Нерэдка мы забываем пра тое, што ў Вогулі святкуецца, І адзначаем гэта свята хутчэй па-язычніцку, чым па-хрысціянску. Яно нярэдка ператвараецца ў сапраўдны разгу, у апраўданні для вызвалення нашых уласных заганаў. Для таго, каб даць свабоду нашай прагнасці, неумеркаванасці, зайстрасці, часам свайму гневу, сквапнасці і гэтак далей. Насамрэч ідалапаклонніцтва гэта, На гэта стварэнне башка, які вельмі добра ўжываецца з усімі нашымі заганамі, з нашымі неумеркаванацямі і які не ўваходзіць у канфлікт, з нашымі нездаровымі прагненнямі і жарствамі. Ідалу ўсё гэта ніякім чынам не перашкаджае. У некаторых культурах можна ўбачыць, як злачынцы ператвараюць хрысціянства ў сапраўднае ідалапаклонніцтва, ствараюць у сябе дома алтары, ставяць статуі Панны Марыі і Езуса Ці святых, пакланяюцца абразам і пры гэтым абсалютна спакойна працягваюць весці свой злачынны лад жыцця, рабуючы забіваючы людзей. Чаму так адбываецца? Таму што ідалы... Не асуджаюць нашы заганны, не маюць нічога супраць іх. У той часак сапраўдны Бог так. Сапраўдны Бог не можа быць згодны з нашым злом. Ён хоча, каб мы былі па-саапраўднаму свабоднымі ад усякага зла. Такім чынам наступствам ідалапаклонніцтва з'яўляецца згуба кантролю над сабой, ператварэнне свята, радасці ў беспарадак. Такім чынам людзі пачынаюць рабіць тое, што іх уласны страўнік прымушае рабіць іх, тое, што ім навязваюць іх уласнае жарсці, іх жаданні, іх психічны стан. Тэкст пра залатое целя з'яўляецца насамрэч вельмі важным, бо паказвае, што мы маем вельмі вялікую патрэбу ў тым, каб не ўцякаць з нашай пустыні з нашых сітуац нястачы, але пачакаць яшчэ крыху. Мне становавіцца нявольнікамі нашых жарсцяў, але захоўваць вернасць нябачнаму пану, які абавязкова прыйдзе, які хутка аб'явіцца ў сваім провідзе і сваёй мудрасці. Сябры мы працягнем размаўляць пра біблійную кнігу зыходу ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вами развітваюся пахвалены Ееус Христус.
0: вереру ведаю разумею Вы слухали белорусскую программу ватыканского За нашими новинами вы можете сочыць на интернет- сторонронцы Вакан кропко биа Сславва Исусу Христу Лаудету